0: Gestern Abend gab es Gewitter im Osten, habe ich in den Nachrichten im Wetterbericht gesehen. Was das mit dem Podcast Nummer 130 von Brand.onair zu tun hat, erkläre ich gleich. Servus, hallo und Gude! Air Nummer 130, Thunderstruck! So heißt der Podcast heute. <lacht> wenn dich der Feuerwehrblitz getroffen hat. Warum Feuerwehrmenschen ihre Arbeit so sehr lieben. Wir haben den 21. April im Jahr des Herrn 221 und im ja, des Lockdowns weiterhin oder im Folgejahr des Lockdowns, besser Lockdowns besser gesagt. Ich hoffe euch geht's trotzdem gut. Ihr seid positiv, ihr seid gut drauf und freut euch eures Lebens und vor allen Dingen eures Feuerwehrlebens, denn darum geht's ja wie immer in unserem gemeinsamen Podcast. 130, äh, ja jetzt nicht so ein direktes Jubiläum, aber immer wenn ich so eine runde Zahl kriege, äh, lässt sich dann Karina einen ganz besonderen Titel einfallen, Thunderstruck diesmal, als ich mit der Idee um die Ecke kam, hab ich gedacht, oh je, was hat denn Feuerwehr mit ACDC zu tun, ich mag die Band total, ich weiß, dass sie nicht jeder mag, aber ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der sich diesem Sound, diesem Tempo, diesem Rhythmus, den die beiden Young-Brüder irgendwann mal kreiert haben, entziehen kann. Es packt einem irgendwie und das geht ab wie die Sau, wenn ich es mal so sagen darf. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe die Band 1977, da war sie noch völlig unbekannt, als 16-Jährige erleben dürfen, ähm es ist unglaublich, aber sie war damals nicht Hauptakt, sondern sie war Vorgruppe. Ja, der Hauptact war Black Sabbath, viele von euch kennen das, äh, ja, äh, cooler äh, Hardrock, äh, aber ACDC war damals Vorgruppe, das war in Wiesbaden, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern. Wir sind natürlich auf das Konzert gefahren, um Black Sabbath zu sehen und den, den melodischen Hardrock zu hören. Und dann kam da eine Vorgruppe mit einem Typ, der einen Schulranzen aufhat. Ich habe erst gedacht, ich sehe nicht richtig. Damals war ich auch noch jung und wild und wir wollten immer nah an die Bühne. Ich war relativ nah dran und sah also den Angus Young, sagen wir mal auf zehn Meter Entfernung, wie er da mit seinem Schulranzen und seiner E-Gitarre ähm, durch die Menge geastet ist. Und jeder von uns hat gesagt, was ist denn das für ein Gewitter? Ja, was ist denn das für ein Rockgewitter? Das gibt es ja gar nicht. Hinterher hab, haben wir darüber diskutiert, äh, ob diese Vorband, diese ACDC-Vorband nicht besser war wie der Hauptakt Black Sabbath. Und aus meiner Sicht war es das damals, weil die haben uns unglaublich mitgenommen, und unglaublich aufgeregt. Es war in irgendeiner Form elektrisierend, genau da bin ich beim Thema, elektrisierend. Ähm, dieser Thunderstruck, den die Band da als Song aufgelegt hat, ich spiele euch einfach mal ein Stück vor, ich spiele es mal ein Stück an auf meiner Gitarre, damit ihr wisst, was, um was es da geht. So, das habt ihr jetzt gehört. Ähm, war nicht vom äh, Angus Young gespielt, sondern von mir. Deswegen klingt es auch nicht so. Aber ich wollte, dass ihr den Song erkennt. Und dieses Tempo, dieser Riff, dieses Elektrisierende, das habe ich manchmal, wenn ich an die Feuerwehr denke. Oder das habe ich oft erlebt, wenn ich im Einsatz war. Oder das habe ich oft erlebt, wenn der FAE ging. Ja, ihr wisst schon. Dieser, dieser Ton macht einem in irgendeiner Form, macht einem an. Sofort ist man auf 180, sofort spult sich innen drin eine Matrix ab. Sofort passiert irgendetwas mit dir. Und da hat Karina vollkommen getroffen, dieser Thunderstruck, ähm, heißt übrigens, äh, oder kann beides heißen, kann Feuerblitz heißen, also Blitzschlag oder genauso Donnerschlag. Äh, die nutzen das unterschiedlich. Da ACDC, äh, ACDC ja aus Australien kommt, äh, da hat es nochmal eine andere Färbung. Ich glaube, dort heißt eher Blitzschlag. Das sieht man ja auch in deren Cover von dieser LP, Thunderstruck, dass da so ein Blitz drin ist kann aber beides gemeint sein. Ist auch irgendwie wurscht, weil beides ist ja so ein, so, so, so unglaublichen Auftakt für ein Gewitter, so, wupp, man erschreckt äh, über den, über die Helligkeit des Blitzes oder über den Lärm des Donners, äh, und beides geht, ist ja wurscht, ja. Auf jeden Fall, glaube ich, ihr spürt genau, was gemeint ist, wenn man dieses Elektrisierende der Feuerwehr versucht zu, äh, zu, zu, zu charakterisieren, zu kategorisieren, es irgendwie einzuteilen oder noch besser es jemand zu erklären. Ja? Erklär mal jemand, was Feuerwehr mit dir macht ähm, und erklär mal jemand, dass wenn die Feuerwehr dich mal gepackt hat, es fast wie bei einer Sucht ist, schwer davon wieder loszukommen. Ja, so geht es jedenfalls vielen von uns, leider nicht mehr allen, weil äh, in den letzten 20 Jahren 17 Prozent unserer Mitglieder auf der freiwilligen Ebene uns verlassen haben. Ich rede ja öfter drüber und das ist ein Punkt, warum ich auch äh, diesen Podcast hier, dieses Thema heute so gut finde, weil ich möchte den Menschen, die vielleicht darüber nachdenken, die Feuerwehr zu verlassen, zurufen, lasst es. Es gibt eine ganze Menge Motivatoren und Gründe, warum es leidlich Spaß macht, in der Feuerwehr zu sein. Und außerdem gibt es ja jetzt Brandpunkt und wir äh, legen ja ein E-Learning auf, wo das alles nochmal genau erklärt wird, warum es wichtig ist, Feuerwehrmitglied zu sein und was das dir auch selber bringt, weil das bringt dir eine ganze Menge. Ich habe dann überlegt in, dieser, in diesem Zusammenhang, was hat mich denn motiviert. Was genau steckte hinter meiner Begeisterung? Warum war das so, dass ich Feuerwehr so elektrisierend fand und warum ich Feuerwehr so mitgefiebert, mitgelebt habe? Bei uns war es natürlich familiär bedingt. Mein Vater war, habe ich schon oft erzählt, der Erwehrführer, dann der Stadtbrandinspektor, Kreisbrandinspektor und was er alles noch so, Nassauischer Feuerwehrverband und Hessischer Feuerwehrverband, was so Leute, die in die Verbandsebene gehen, eben machen. Aber ähm, natürlich hat er uns Kinder äh, oder mich als seinen Sohn mit dieser Begeisterung angesteckt, ja. Und ich war äh, dann anfangs äh, bei der Jugendverwaltung, sie gegründet wurde, war ich 1969 sofort dabei. Äh, auch wenn ich da noch ein kleiner Piefke war, meine Mama hat mir extra ein Kombi genäht, so so eine so eine Kombination, damit ich da mit, ich bin mehr als Maskottchen nebenher gelaufen äh, und das Eintrittsalter von zehn oder zwölf Jahren gab es erst später, also damals ging das noch. Ähm, aber es hat mich sofort gepackt. Ich habe gesagt, ja, was machen die denn da? ja? Was, was ist das, und wenn ich aus heutiger Sicht darüber nachdenke, was hat mich tatsächlich motiviert, kommen so eine ganze Menge Sachen zusammen. Das Erste, wenn du wenn du mit Menschen sprichst, mit Feuerwehrleuten, Frauen und Männern und sagst, was fasziniert dich an der Feuerwehr, kommt sofort, also fast Reflex, also, ja die Kameradschaft, der Zusammenhalt. Dann kommt, ja die Technik, das Beisammensein, das gemeinsame Helfen, jemand geholfen zu haben. ja. Und wenn man das ein bisschen weiter denkt, geht natürlich auch ein bisschen, nicht nur ein bisschen, eine ganze Menge, um Anerkennung, um Ansehen. Ja, und jetzt sage ich ein Wort, ich weiß, dass das nicht besonders beliebt ist, aber ein Held zu sein einmal im Leben oder mehrmals im Leben ist ein Attribut, was man gar nicht so weit wegschieben muss und was, ich glaube ich, einem modernen Feuerwehrmann oder einer modernen Feuerwehrfrau auch stehen darf. Das bedeutet ja nicht, dass wir uns ein Cape anziehen, ein S auf den Rücken oder die Brust malen und dann versuchen, äh, Held zu sein und äh, uns über Menschen zu stellen, weil das bedeutet Held sein ja überhaupt nicht. Ich denke mehr an die stillen Helden, an die, die einfach ihren Job machen, äh, überhaupt nicht nach Entlohnung und, 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 und Bezahlung, Anerkennung schon, aber nicht nach Entlohnung und Bezahlung fragen und ihren Job machen. Aber ja, wenn man das denkt, dann sind wir moderne Helden, oder? dann sind wir tatsächlich moderne Helden. Und Leute, wenn, nochmal, wenn das Ding losgeht und wir äh, in unser Auto oder auf unser Fahrrad äh, äh, eilen und dann in die Wache brettern, uns da umziehen und losfahren, ähm, da da kriegen wir ja manchmal den Vogel gezeigt und auch äh, Menschen, mit denen ich gesprochen habe im normalen Leben, haben dann gesagt, ja also übertreibt ihr da nicht, ja, äh, hier die Superjungs. Gerade so Sarkasten, die habe ich immer wieder getroffen, die das dann so ein bisschen äh, in den, ja, ich sag mal, in den Schmutz gezogen haben, ja. Äh, furchtbar, grausam, brauche ich nicht, will ich nicht. Aber natürlich sind wir keine keine Helden mit äh, Super Cape und äh, mit Krypton oder äh, was das weiß ich ja, sondern wir sind ganz normale Menschen in Uniform mit Schutzkleidung und Helm, die anderen Menschen freiwillig helfen, sich dabei selbst in Gefahr begeben, dafür keinen Lohn erhalten. Und das darf ich doch mal ja ganz offiziell und nach außen als stillen Helden bezeichnen. Und aus meiner Sicht sind es Menschen, weil natürlich werden wir auf der einen Seite belächelt von Menschen, die, die sarkastisch sind, die, die zynisch sind und die wahrscheinlich sich selbst nicht leiden können und sagen, ja, ihr mit euren roten Autos, mit euren kleinen, ja was soll denn das, was ist denn das für ein Wind, äh, aber ah, die kannst du gleich mal vergessen. Aber es gab auch andere Menschen, die haben hinterfragt, was wir da so machen, egal ob aus Politik, Verwaltung oder oder aus dem bekannten verwandten Familienkreis. Na, fahrt ihr immer noch die roten Autos spazieren? Oder so viel Einsätze habt ihr doch gar nicht. War ein ganz ein ganz klassischer Spruch, weil es manchmal äh, längere Zeit äh, eben keine keine Autos aus der Wache rausgefahren sind. Hat meine Nachbarin zu mir gesagt: ihr ja, habt doch gar nicht so viel Einsätze. Was was sollen überhaupt diese ganzen Autos? Das kostet doch alles eine irre Menge Geld und ähm, Wahrscheinlich war sie gerade selbst schlecht drauf, die Frau, aber irgendwie konnte ich da nicht an mich halten. Und meine Antwort war, Na ja, wir übergeben zum Beispiel äh, Leichen an ihre Angehörigen und, und gucken uns das dann an, wie die leiden oder wir, wir lieben den Geruch von verbranntem Fleisch. Ähm, die Dame hat mich nie wieder etwas gefragt. Und mit meiner Erfahrung heute, damals war ich ein sehr junger Feuerwehrmann, würde ich auch nicht mehr zynisch zurückantworten, ne? sondern sachlich. Mir ging damals der Gaul durch, weil ich meine Sache habe, ich habe mich angegriffen gefühlt. Ich habe unsere Feuerwehr, die ist das, was uns ausmacht, diese diese vielen, vielen, vielen äh, positiven Dinge, die wir bei unserer Feuerwehrarbeit so lieben, die habe ich angemacht, also konterkariert äh, gefühlt äh, gesehen und das kann ich einfach nicht leiden und da werde ich sauer. Ja, ähm, Das ist bei so emotionalen Menschen wie mir ja auch völlig normal. Ich habe im Laufe der Zeit gelernt, habe ich gerade gesagt, sachlich zurückzuantworten, weil alles andere hat ja keinen Sinn. Wenn du dich dann selbst auf diese Ebene begibst und zynisch wirst oder sarkastisch wirst, dann bist du ja nicht viel besser. Es ist manchmal nicht einfach, sich da im Zaum zu halten, wenn wir unsere Feuerwehr verteidigen müssen, aber man lernt es mit der Zeit. Und das ist auch ein Rat, den ich vielleicht für jüngere Kameradinnen und Kameraden habe, die sowas besonders ärgert. Äh, regt euch nicht auf, weil... Ich glaube, die Menschen, die nichts mit Feuerwehr oder mit Hilfsorganisationen überhaupt, das gilt auch für die Sunnis, das gilt auch für das THW, ihr wisst schon, das DLRG, für alle Leute, die sich, die sich wirklich selbst auch in Gefahr begeben und die, die anderen äh, helfen und das dann dazu noch in Kauf nehmen. Ja, das muss man sich mal reinziehen. Eigentlich, wenn man sich das, wenn man sich das überlegt, wer würde denn, wenn man das laut sagt und als, als vorderste Motivation in den Vordergrund schieben würde, wer würde denn da noch irgendwie einsatzbereit sein? Von der, von der normalen Bevölkerung, von Menschen, die nichts mit, mit Feuerwehr oder Hilfsorganisation zu tun haben, die würden sagen, ihr, ihr spinnt, ihr werdet da nicht für bezahlt. Das habe ich übrigens sehr oft erlebt, dass dann Menschen gesagt haben, echt jetzt? Ist das wirklich so? Du gehst dahin, lässt dich ausbilden, kostet viel Zeit. Bei jedem Mal, wenn dieser Pieps geht, musst du zur Feuerwehr, also wenn es dir möglich ist. Ja, ich sage, das ist so, ja, das ist rechtlich vorgegeben. Es kann dich zwar keiner zwingen, also wenn du einen wichtigen privaten Termin hast oder einen beruflichen Termin, klar kann dich keiner zwingen, aber es geht ja auch nicht nur um, um rechtliche, äh, verwaltungstechnische Ansprüche, sondern es geht auch um Ethik, um Moral. Ja, also wenn jemand Hilfe braucht, dann glaube ich, sollte man hinspringen und helfen. Also ich mag es genauso wenig, wenn wir äh, Politiker-Bashing betreiben, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, ja, ähm, und sagen, das ist alles gut, Käse, was die da machen. Alle Menschen, die sich auf örtlicher Ebene, auf überörtlicher Ebene oder auch auf Landes-, auf Bundesebene als Politiker engagieren, haben irgendwann mal freiwillig ehrenamtlich nebenher angefangen. Und auch das ist was, wo du natürlich auch bestimmte Absichten hast. Ein Politiker ist auch immer hinterher, in irgendeiner Form Macht auszuüben. Das ist auch so ein Wort, das verpönt ist. Aber natürlich brauchen wir Menschen, die einen Machtinstinkt haben. Jeder Mensch, der sich zum Truppführer, Gruppenführer oder Zugführer ausbilden lässt, Wehrführer statt Brandinspektor, Kreisbrandinspektor, ihr wisst schon, hat einen gewissen Machtinstinkt. Jeder Mensch, der einen Verband führt, einen Feuerwehrverband, sei es im Land, im Kreis, im Bundgar oder sonst wo, hat einen Machtinstinkt. Sonst würde er sich diesen Dingen nicht aussetzen. Also wenn man diesen Machtinstinkt nicht hätte, wäre es einem ja irgendwo egal, was, da äh, würde man diesen Laden nicht versuchen zu führen und zu strukturieren. So Und deswegen hasse ich es, wenn es so ein allgemeines Bashing gibt, egal ob es gegen die Feuerwehr, gegen den Rettungsdienst, gegen sonst irgendjemand, aber auch gegen die Politik, weil diese Leute haben auch alle mal, auch wenn sie es jetzt hauptberuflich machen in, in, auf der Bundesebene oder auf der Landesebene, haben die alle mal ehrenamtlich angefangen und und machen es ehrenamtlich noch nebenher. Das ist ja auch so ein Punkt. Ja und dann in, gerade in dieser Pandemiezeit in, in dem was gerade passiert ähm, auch das habe ich in einem der letzten Podcasts schon mal gesagt ich wollte derzeit nicht in Verantwortung stehen und die Entscheidungen treffen was das Richtige ist denn alle Kritiker vergessen eins wenn ich jetzt gerade bei diesem bei dieser Pandemie wieder mal bin ja alle vergessen eins äh, die Entscheidungen, die da getroffen werden, werden zum ersten Mal getroffen, weil so eine Pandemie hatten wir noch nicht. Das heißt, alles, was entschieden wird, wird zum ersten Mal ohne irgendeinen Erfahrungswert entschieden. Ja, man muss verschiedene Meinungen einholen und sich dann eine Meinung bilden und dann eine Entscheidung treffen. Und Leute, jetzt komme ich wieder zurück zu unserem eigentlichen Ding, nämlich zur Feuerwehr. Was motiviert uns? Wir machen das ja genauso, wir treffen im Einsatz jeder, der Truppmann, der Truppführer, der Gruppenführer, der Zugführer, der Wehrführer, der Leiter einer Feuerwehr, der Einsatzleiter, wer auch immer trifft Entscheidungen. Der Angriffstruppmann trifft auch schon Entscheidungen im Einsatz, nämlich jetzt den, äh, mit, mit was öffne ich den PKW, wie komme ich am besten an den Verletzten ran, ohne ihn zu gefährden. Da muss er sein Wissen abspulen, da muss er reagieren und jeder Einsatz ist anders. Also die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind immer anders. Und hinterher leicht von den Menschen prüfbar, weil die haben ja lange genug Zeit für, wir nicht. Wir müssen sofort und ad hoc entscheiden. Also was denn jetzt? Sind wir Helden? Thunderstruck, wenn dich der Feuerwehrblitz getroffen hat? Naja, Motivatoren gibt's viele. Nehmen wir doch mal den Motivatortechnik. Es war nie zwingend mein Motivator, sage ich euch ganz ehrlich. Ich bin nicht der verliebte Technikfreak und ich bin auch überhaupt nicht gut da drin, ja, in die, sagen wir mal, in die Tiefen einer Feuerlösch-Kreiselpumpe einzusteigen und genau zu wissen, welcher O-Ring, wann, wo, wie und was. Es gab bei uns Kameradinnen und Kameraden, die haben das aus dem FF gewusst und ich habe das immer bewundert.
1: Ich habe mir gedacht, wie wissen
0: die das? Wie merken die sich das? Wahnsinn. Das ist denen ihr Motivator, ja. Die finden die Technik. Wenn ein neues Feuerwehrauto kam, aus, aus, was weiß ich, woher aus Bayern oder aus dem Osten oder sonst woher, wo wir es gerade gekauft haben, ist ja scheißegal. Ähm, da waren die Fixen fertig und haben gesagt, Mensch, jetzt kommt das neue LF und ich bin schon gespannt. Und ich dachte mir, yo, ist ein Auto, transportiert uns zur Einsatzstelle und liefert die Geräte mit, damit wir arbeiten können und hat eine Pumpe drin, alles klar. Also ich war nicht technikaffin. Bei mir waren es andere Motivatoren. Aber wenn dieser Motivator für diese Frauen und Männer in Feuerwehren gut ist, ist doch super, dann trifft der Feuerwehrblitz, der Thunderstruck, die genau aus dem Grund... Ist doch prächtig. Und wenn jemand sagt, bei mir ist es die Kameradschaft, weil ich das so toll finde, dass wir neben dem Einsatz und neben dem, was wir üben und machen und tun, auch noch eine Feuerwehrleistungsübung machen und uns mit anderen Feuerwehren messen und treffen. Ja, ist doch super. Das ist deren Thunderstruck. Ist doch prächtig. Ist doch genial. Und wenn jemand sagt, wisst ihr Leute, wenn ich irgendwo einen Brand ausgemacht habe, also ein Feuer ausgemacht habe und habe vielleicht noch ein kleines Kind rausgeholt. Mir ist das mal passiert mit einem Kameraden zusammen, wir haben da eine Tochter herausgeholt, die war gar nicht so gefährdet. Die stand im Flur und hat geheult und hat ihr ihr Häschen in der Hand gehabt. Ich kann mich noch genau an diesen Einsatz erinnern. Also dem Mädel wäre nichts passiert. Wir haben sie rausgeholt und ich habe sie der Mutter in den Arm gedrückt und bin dann wieder mit meinem Angriffstropmann rein und wir haben dann das Feuer ausgemacht. War überhaupt nicht wild, war ein Küchenbrandessen auf Herd, ähm, uns Feuer gefangen, war überhaupt nicht wild. Ja, für uns, so hat es sogar noch Sicht, also nicht mal Nullsicht. ja Es war, es war ein, ein echt easy Einsatz. Als wir rauskamen, stand die Dame da tränenüberströmt, überströmt, hat das Handy äh, oder das, das Telefon am Ohr und hat mit ihrem Mann telefoniert. Und als ich dann äh, da rauskam, sagte, waren Sie das eben? Da habe ich gesagt, was war ich? Ja, das mit dem Kind, haben Sie das da eben? Ja, ja, sag ich, wir beide waren das. Und da ist die, hat die geheult und hat uns überschwänglich gedankt. Für uns war es völlige Normalität. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Leute, ganz ehrlich bin, und wenn ich meine Emotionen checke, habe ich in dem Moment ein so warmes, ein so wahnsinnig positives Gefühl gehabt, Diese Frau, ja, ich hätte fast gesagt, einen Gefallen getan zu haben. Das ist natürlich viel zu flapsig. Wir haben ihr aus ihrer Sicht ihre Tochter gerettet daraus, ja. Der Tochter wäre nichts passiert. Um es nochmal zu sagen, es war es war wirklich ein easy Einsatz. Aber aus ihrer Sicht war das natürlich da hat's gestunken da da war Feuer da war Qualm und sie hat äh, ist rausgerannt in Panik und wir waren schon da ja weil sie uns angerufen hat die hat im Prinzip hat sie einiges falsch gemacht in ihrer Hektik in ihrer Panik was was ja verständlich ist ja wenn Menschen damit nichts zu tun haben und wir haben dann das einzig richtige gemacht um sofort um die um das Kind gekümmert und es war völlig easy weil die stand ja fast schon im Freien ne? aber aus ihrer Sicht haben wir ihr Kind gerettet ja, habe dann erklärt, dass es so wild gar nicht war und dass alles gut ist und dass er aber ihre Tochter natürlich nochmal untersuchen lassen soll und sie selbst auch und la, was man alle so in so einem Fall macht. Aber die Dankbarkeit dieser Dame, das ist mir immer und immer und immer wieder in Einsätzen passiert. Ja, es gibt doch die krassen Gegenteile. Ja, es gibt auch die, entschuldigt bitte, Idioten, ja, die uns anfurzen, weil der RTW im Weg steht, weil der ELW im Weg steht und sie jetzt mal aber schnell zum Einkaufen müssen, obwohl wir dann Großbrand in der Nachbarschaft haben. Es geht so viele hm, da draußen. Ja, aber es gibt auch so viele dankbare Menschen. Und das war mein Motivator. Und wenn ihr jetzt sagt, naja, hast du dich als Held gefühlt? Ja, ja, habe ich. Hab ich. Ich Ich habe mich gefühlt wie ein moderner, stiller Held. Ich musste da nicht äh, raus und musste mich auf den Dorfplatz stellen und sagen, ich habe ein Kind gerettet, ich fühle mich prächtig. Nein, ich habe innen drin gefühlt, dass das, was ich da tue, richtig ist. Ich war tatsächlich positiv vom Blitz getroffen. Vom Feuerwehrblitz, vom Thunderstruck. Und deswegen liebe ich dieses Lied so, weil ich es mit der Feuerwehr in Verbindung bring, bringe. Und außerdem, weil ich einer der wenigen bin, die sie noch als Vorgruppe erlebt haben. Ja, Kameradinnen Kameraden, was ist euer Thunderstruck? Warum sind wir vor der Feuerwehr so begeistert? Warum sind wir so motiviert? Das ist ganz wichtig, wisst ihr? Weil bei den modernen gesellschaftlichen Gegebenheiten, bei dem zunehmenden Egoismus, bei all dem, was wir erleben, als Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmann im Einsatz, auch ganz viel Negatives auf uns einprügelt. Auch ganz viel Verwaltungsgewürge, rechtliches Gewürge, wo du immer wieder, gerade als ich in Führungsfunktion kam, habe ich gedacht, oh Gott, was sind das alles für Vorschriften? Nein, wie sollst du das denn noch blicken? Das war immer mein Gedanke, ja. Aber wenn ich dem entgegengesetze, wie toll die Technik ist, wenn ich das mag, wie toll das ist, einen Mensch zu retten, wenn ich das mag, wie toll das ist, mit Kameraden eine Feier zu organisieren, wenn ich das mag. Ich muss mir nur suchen, und das ist ganz wichtig, was ist mein Stabilisator in der Feuerwehr? Das ist wichtig, denn dann bleibe ich motiviert und bleibe diesen geilen Laden erhalten, oder? Ihr könnt mir gerne schreiben, was euer Thunderstruck ist und was euch an Feuerwehrarbeit begeistert im ganzen Land. Wird mich freuen. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr Feuerwehr begeistert bleibt. Und wenn es mal hängt und klemmt, dann schaut euch unsere Programme an vor allem euer E-Learning, das wir bald ausliefern werden. Da steht eine ganze Menge darüber drin, wie wir motiviert bleiben können. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Servus, hallo und gute